0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Hoy el Evangelio se centra en un diálogo entre Pedro y Jesús, y San Juan nos da el detalle de que Jesús resucitado se aparece a los discípulos, pero de repente se dirige exclusivamente a Pedro y le pregunta tres veces si lo ama, y estas tres veces le hacen recordar a Pedro las tres veces que lo negó, por eso la tercera se entristece. Pero mira más allá del diálogo. Pedro negó al Señor en el momento de la pasión porque tenía miedo, miedo a la muerte pero ahora lo tiene enfrente, resucitado y glorioso, y ve en él a la muerte vencida. Y entonces tenemos a Pedro renovado y lleno del amor de Dios, de su misericordia que le hace comprender que en Jesucristo la muerte ha sido derrotada por completo. Y entonces, después de que Pedro ha recordado sus miserias al negarlo, y a la vez ha confesado por la gracia de Dios, el amor y la fidelidad a Jesús, se le encomienda la misión de apacentar al rebaño. Y ojo, que Pedro no tenía ningún corral por ahí, así que con rebaño se refería específicamente a la iglesia, esa misma iglesia que semanas atrás había fundado en él. Razones bíblicas sobran para darnos cuenta por qué Pedro es el primer papa de la iglesia católica, pero que no se te pase el gran detalle de que antes de que el Señor le encomendara una misión tan grande, Pedro tuvo que reconocer su miseria, sus pecados, su nada. A esto se refiere San Pablo cuando dice que él se gloría en sus debilidades, para que brille en él la fuerza de Cristo. Date cuenta que en tu vida el Señor también va trabajando a partir de tus debilidades, pero si de repente en algún momento cometes el terrible error de confiar en tus propias fuerzas, lo habremos perdido todo, porque entonces lo único que brillará son nuestras derrotas. Solo en la gracia de Cristo podemos salir victoriosos. Luego, este detalle entre Pedro y Jesús también echa luces sobre ciertas concepciones equivocadas respecto al Papa. Muchos piensan que los católicos tenemos al Papa en una especie de pedestal o que de repente damos por sentado que es impecable y casi divino. Sobre todo la gente que está alejada de la iglesia y que poco o nada conocen sobre ella y sobre la doctrina cristiana. Pero hoy el Señor nos deja ver en el primer Papa a un hombre frágil, pecador, igual que todos, con muchos miedos, pero con la firme intención de ser fiel y cooperar con la gracia porque el Papa no es un ser divino, sino un hombre consagrado al que se le ha encomendado una responsabilidad que es imposible cargar para cualquier ser humano, pero no para Dios. Por eso el obispo de Roma va a necesitar siempre de las oraciones de toda la iglesia para que se mantenga fiel a una misión tan grande. Y sí, hemos tenido en la historia papas muy santos y también los hemos tenido de la peor calaña, pero nunca, repito, nunca se ha traicionado el depósito de la fe, porque Jesús le ha prometido a Pedro y a sus sucesores que rogará al Padre por él para que su fe no se corrompa. Es lo que la iglesia llama la infalibilidad del Papa, que quiere decir que en cuestiones de fe y de moral el Papa tiene la total asistencia del Espíritu Santo, y por tanto es infalible, pero no en temas de política, fútbol, economía o arquitectura, de manera que es imposible que a través del Evangelio de hoy podamos contemplar con justicia a la figura de Pedro sin primero darnos cuenta de lo que es esa infalibilidad papal y de sus sucesores que después de todo es la cabeza visible de la unidad de la iglesia. Finalmente, el Señor le revela a Pedro su muerte. Le dice que cuando sea viejo, extenderá sus manos, otro lo ceñirá y lo llevarán a donde no quiere. Y claro, porque la tradición nos cuenta que Pedro murió crucificado de cabeza, y es así como de anciano extendió sus manos y pasó por el temor de la muerte para contemplar la vida eterna. Algunos que ignoran estas cosas han visto en alguna silla del Papa una cruz invertida y se han hecho ideas equivocadas, porque no saben que esa cruz invertida significa la muerte de Pedro y está en la silla del Papa porque él es su sucesor. Que hoy encomendemos en nuestras oraciones al Papa Francisco, para que el Señor le conceda siempre la fidelidad a su Evangelio y a nosotros la gracia para profundizar nuestras miserias y así brille el amor de Cristo en nosotros. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.